0: 医生啊，啊我身上出现一大片乌青，变怎
1: ？请问有跌倒也是活动掉不？有
0: 诶，我昨日头晕，一下啊就跌倒。你看，弄掉的所在遮大片，也毋过这边无弄掉，嘛有足侪底细的乌青呢
1: 。无弄掉的乌青一定有问题，咱可能爱做一挂检查
0: 。医生，啊，我搁有喜欢爱出血，放晒毛血
1: 。好，咱来安排抽血。
0: 医生啊，啊，这检查结果安怎
1: ？血小板五千啊，伤低啊，有可能是紫斑症。血红素六点零嘛，伤低啊，咱赶紧来安排做血
0: 。卡斯里娜轻轻一目掉的五千，点点好让认为是家暴。月经来的时阵大出血。也就是去诊所看出来的电脑自费，有可能你有遇到自斑症。但是民众对到自斑症的认知并不高，常常认为讲是其他疾病。今日的节目当中，咱特别来讲到自斑症。咱邀请的是台大病院、胸林分院、内科部、血液肿瘤科。洪胜佑医师来介绍着紫班症，恁认识洪医师甲听众朋友拍者招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，是洪胜佑医师
0: 。是，今天这个子班症诶，出血啊，一开始准备来请教着洪医师。他说：“讲病患那是出血较重严重，一般那里病医拢安那来处理，啊，那是出血严重爱止血无
1: ？足够的血液是维持生命所必须的。”那如果失血过多，会有生命危险。刚才我们这位病患呢，他身体有很多地方都在出血。为了避免状况恶化呢，第一个必须要先做好止血。那止血的方法很多啊，简单可以分为局部的止血以及全身的止血。按照不同的出血部位，有不同的止血方法。例如像这位病患，大便有血，可能需要做胃镜或大肠镜来找到出血点来止血。那全身有很多部位都在出血呢。可以使用药物止血。如果血小板降低，像这位病患呢，那就需要输血。这边跟各位介绍什么是输血，就是注血。下，按照病患的病情呢，医师会从病人的静脉注射完整的血液，或者是部分的血液成分，例如说红血球、血小板、血浆等。那因为红血球是输送氧气的主要工具，注射红血球可以舒缓贫血或失血的症状。另外，当血小板数量太低、功能不健全，那病患呢就需要接受血小板的输注来预防出血或帮助止血。那血浆呢是血液的液体的部分，含有多种物质，包括帮助血液凝结的蛋白。那注射血浆可以补充失血，还有治疗血球或凝血蛋白不足的并发症。出血之前呢，需要先抽一管血来为病患配对适当的血液品相。是一个很严谨的检验过程。一般状况呢，在配对成功之后，才会让病患输我们所配对的血。现在输血相关的技术是相当的进步了，所以输血造成的传染疾病状况非常少见。不过呢，输血还是有一些风险，包括过敏、发烧等等，所以输血过程中还是需要很密切的注意。那因为有风险，所以要有充分的理由，那医师才会为病人开输血的处方。例如呢，按照病患的临床症状，血红素要低到一定的程度才会输红血球，血小板要低到一定的程度，或者是呃、哦、已经正在出血了才会输血小板。如果没有明显出血，但是血小板小于一万的时候，脑出血的风险呢会比血小板大于一万的时候高很多，啊，这时候就会考虑输血小板来预防出血。那我们这个病患呢已经有肠胃道的出血了。加上血小板又这么低，这时候当然要先赶快来安排输血
0: 。所以是输血学问是真多，爱配对啦，还过来检查检测。当然吼、哦，你这种疫情进严峻的时刻之下那么希望讲大家呢也当挽起袖子来捐血和输血的人。继续要来请教的红医师，啊，是真正老花老脚在出血这么多，是不是会去造心掉咱讲的贫血？主要注意一下以外，还够其他虾当子
1: 先讲血红素低于正常值就是贫血嘛，所以出血那当然会引起贫血。那如果是最近才大量出血的话呢，那是急性的贫血，所以赶快止血。其实身体自己会加速骨髓制造血球，然后让血球回到正常的值。如果是常常在出血的话呢，那身体其实拿来制造血球的原料会慢慢的不够用，那就会变成慢性的贫血。其中最容易会因为常常出血而缺少的原料就是铁了。正常状况下呢，全身有三分之二的铁是存在循环当中的红血球。那如果因为出血造成铁质的流失，可能因为日常饮食也来不及补充这些流失的铁，这个时候就会因为身体中铁的存量越来越少，没有办法做出正常的品质的数量的红血球，那就造成缺铁的贫血。如果病患呢有可能有长期出血的状况呢，那医师会抽血检查有关铁存量的指数，需要的话呢，我们就可以做铁的补充
0: 。是，请邱红医师说，关于呢，我记得缺铁性的贫血那你得补一些铁剂。继续来请教邱红医师，也当簡單来介绍一下出血最主要的原因是什么
1: ？好，那出血原因其实非常多。从外面往里面来看好了，我们先看外面，那外面就是外伤那身体被外力撞击产生伤口，因为有伤口嘛啊，里面有些大大小小的血管切断了，那当然血就流出来了。再来呢是血管的问题，血管本身的问题，因为血管本身有病变的话，例如说发炎，它可能就容易破掉、断掉啊，血管的完整性受损，所以就导致出血了。最后呢就是血液本身的问题了。
0: 红医师讲，对，这個、血液本身问题以
1: 我们刚才讨论的这位病患来说是没有错的，那不要看说血液小小一滴而已、哦、那里面是非常复杂。我们受伤产生小小伤口，流了一些血，自己就停下来了哦，很神奇，对不对？那其实这就是正常凝血功能的作用那正常凝血的功能要能够作用呢，除了血小板的数量要够，血小板的功能也要正常。那另外呢，血液里面有所谓凝血因子，也就是血浆里面的十几种的蛋白质，那也要足够，而且正常发挥功能，才有办法正常的凝血哦
0: 。那洪医师可以来介绍一下凝血功能是纤维艺术。
1: 好、哦，那凝血的原理其实非常的复杂，可能我们一下子也没有办法讲完。那牵涉到血小板，还有十几种的凝血因子互相的交互作用。啊，可以简单的比喻来说好了，当一个墙壁被打破一个大洞怎么办？那我们需要请人，哦，拿砖块过来，拿水泥过来，然后砌砖补水泥啊，才有办法把这个洞补起来嘛。那如果血管壁像墙壁，那这个时候呢，血小板就像砖块，啊，凝血因子就像水泥。啊，如果砖块不够，那只涂水泥不可能把洞补好嘛。那如果水泥的品质不好，那砖块砌上去到一半，呃，补了不好的水泥可能会倒，甚至有时候砌完了看起来好了，但是之后因为水泥品质不良，有可能会倒下来。所以，当凝血因子不够，或者是品质不良，或血小板不够、品质不良，都有可能会有，就是没有办法止血
0: 。是哈、哦，所以这红医师的艺术，讲这个血小板亲像砖块啦，啊，这个凝血因子亲像这个水泥一定爱甲控起来。当然，再不继续来闹会。红医师到，公调造成公出血在问题，就可能是血液本身的问题，或、就是这个血小板的问题。但是，为什么血小板甲这凝血因子会出问题的？让继续来请教刘红医师，为什么
1: ？好，有些疾病呢会消耗掉血小板、凝血因子，或者是造成他们的异常。那之前电台有讨论过血癌、淋巴癌。这些疾病嘛，那这些疾病呢，都有可能造成血小板制造不出来。另外还有肝脏疾病和一些遗传的疾病，也会造成凝血因子的问题
0: 。是，呃，其实我一旦讲各种的这类血液疾病，除了讲那讲贫血啦、血友病等等，连乌青啦、脑血啦这种状况，听讲嘛爱进一步来检查，为什么
1: ？对，就是血液科呢，其实博大精深啊，非常复杂。呃，其实一时也讲不完、嗯、但是我们今天把范围缩小到跟出血相关的部分，其实还是有很多疾病可以讨论。我们今天主题呢，就是在讨论我们这位病患的紫斑症好了。那紫斑症呢，简单来说呢，就是皮肤上出现红色或紫色的斑点，甚至大片的淤青。那这个病呢，主要的原因就是血小板减少所造成的。血小板减少可能因为癌症的关系，或者是得了癌症，我们去做化疗造成的，啊、呃，或者是细菌病毒感染造成的。如果一个病人呢，他血小板减少，前面讲的那些疾病都没有，那有可能叫做一个特别的疾病，叫做免疫性血小板缺乏紫斑症。如果一个病人呢，他皮肤表现像是紫斑症，那我们会做一些检查，发现也没有找到其他背后的一些可能造成的病因。这个病患呢，几乎就是免疫性血小板缺乏紫斑症
0: 。是哈、哦，那今你直播当天一点点讲解紫斑症，那来请教的洪医师到底下面叫做紫斑症，有下面可能症状
1: ？好，紫斑症呢，其实从字面上来看呢，就是刚才说的，因为有一些紫色、红色的斑点造成的病、啊、其实很多病都会造成血小板减少，然后有所谓的紫斑。嗯，但是我们今天呢，就先讨论所谓免疫性血小板缺乏紫斑症，呃，有时候我们直接简称紫斑症，因为没有一个背后的好像癌症啊或其他的感染什么造成的血小板缺乏，所以简单来讲就是紫斑症。嗯，过去呢，我们曾经不太清楚这个病发生的原因啊，曾经我们把这个病称为特发性或不明原因血小板减少症。但是后来慢慢的，我们知道是那个免疫的失调造成的，所谓自体免疫疾病所造成的，啊、嗯，所以后来我们就把它算是比较精确的命名，叫免疫性血小板缺乏紫斑症。那我们先讲自体免疫疾病呢，为什么叫自体免疫？就是说，免疫系统呢本来是要对抗就是外来的细菌、病毒等等的病原体。当然，这个免疫系统啊失控了，去把自己的细胞组织当成外人啊攻击，造成伤害啊这一类疾病就叫自体免疫疾病。那如果免疫系统攻击自己的血小板，那例如说制造了抗体，然后去破坏血小板，那血小板变少，阻碍新的血小板制造，那就会造成紫斑症。紫斑症的症状从无症状轻微到严重出血都有。那如果血小板没有减少太多，那可能完全没有症状。呃，是在健康检查的时候才被发现的。那如果开始有出血的症状，除了皮肤长紫斑，有可能牙龈出血、流鼻血、月经不止或月经大量增加，到比较严重的肠胃道出血、血尿等等的，最严重还有脑出血、肺出血，那导致的有生命危险哦。
0: 是吼、哦，我如你前几工有看过一篇的这个报道啦，伊讲吼，这个根据着医界推论，东宁这个梁山伯与祝英台这凄美爱情故事，听讲梁山伯东宁是因为心胸毛介紫斑，所以研判有可能是得着紫斑症。当时应该是有接受治疗，得改写即嘛梁山伯与祝英台这個结局吼，对嘛是非常出名吼。所以讲，不管是古早人也是现代人。那有可能去地条机里病呢？那你请告掉洪医师，地条纸斑症也难控制
1: 。好，纸斑症发生的几率其实不是很大，每年每十万人大概只有一到六个人会得纸斑症。那如果用岁数来区分的话，十五岁以下的小孩和六十岁以上的成人啊、哦，发病的几率会比较大。那六十岁以上呢，是男女生差不多啊、哦、比率。那如果是四五十岁的。成年人那是女生的发病会比男生多
0: 。同一时期中，紫斑症算是罕见疾病吗
1: ？相对得到的几率比较小，但是没有到真的那么的罕见、啊、就是在我的门诊，其实不时还是有这些病人
0: 。哦，是哦。所以是那些真正去治疗这样紫斑症，别拿来做治疗
1: 。好，我们要先看说为什么要治疗好了。呃、哦，因为紫斑症的出血状况，刚才我们提到有无症状的，到轻的，到重的。那如果是比较严重的出血，除了前面提到的输血之外呢，我们就要开始做免疫调节的治疗，避免血小板一直被破坏掉，就是自体免疫的作用嘛，就是自己的免疫系统攻击自己的血小板。那如果是轻微的出血，例如说范围比较小的紫斑，那是看情况就好了。一般而言呢，我们会看血小板的数量再做决定。那健康检查的标准呢，一般血小板十五万以上才算正常。那不过呢，十到十五万之间其实不太会影响日常生活，只会在需要做某些大手术或是很精细的手术，会影响手术中的一些止血的时候呢，我们才会去在意那个血小板数字。那再来呢，十万以下的话呢，随着血小板越来越低，那可能稍微撞到就会产生紫斑。一直到两万以下，可能就是没有撞到自发性的出血就会产生，例如说消化道就出血、鼻腔黏膜出血，然后甚至到血尿、血便等等的。那如果血小板到了一万以下，是脑出血，自发性的脑出血机会就会大增，就会比较有危险了。因此呢，止斑症的追踪，我们一般是先观察，如果说没有明显出血的情况下呢，血小板小于三万，我们就会开始做治疗。那当然，如果已经有明显出血，或者是需要有一些特别的手术或大手术的情况，血小,小板相对多也是还是会治疗
0: 。所以伊嘛是要根据讲这血小板到底检查出来的是寡者，来做掉这酸点，变那来做治疗。那所来的来请教刘红医师，大家底有适应症了后，到底变那来做治疗
1: ？好，以前的时候呢，我们只有类固醇和脾脏切除手术这两个治疗方法。那现在又有一些新的免疫抑制剂，还有刺激血小板生成的药物，所以这治疗是非常的多元啊、嗯。那治疗前可以看医师多讨论，考虑到治疗的方便性，还有费用等等的一些因素呢。那紫斑症的第一线治疗，嗯，就是第一个给的治疗，通常是类固醇。紫斑症发病哦，被诊断出来之后呢，我们会给病患注射的或者是口服的相对比较大剂量的类固醇。那过了几天呢？我们会评估病患是否出血状况比较改善，那是否不需要一直输血小板的？那一般而言，用了类固醇，最快呢两天就会有明显的反应。那有一些病患呢需要两周以上才会开始血小板慢慢上升，到一个月才有明显的疗效，所以其实蛮不一定的。那一般而言，刚发病的紫斑症的病患，那使用类固醇呢，大概七八成都有效。那在获得疗效之后呢，我们会把类固醇的剂量慢慢的减少。那因为有不少的副作用啊，所以我们希望在一两个月就能够把类固醇的剂量减到最低。再来呢，有些病人需要继续使用很低剂量的类固醇来维持它的疗效。那也有一些病人啊比较幸运，最后类固醇都停了，也不会再复发。但是呢，有三成病患在接受治疗一段时间后，那效果慢慢变差，最后呢就复发了。或者是说，在用药的过程当中，它一直都没有效，嗯、这种也是有
0: 。这个红衣是我供的，可能嘛有几挂变化，可能对这个类固醇治疗吼，敢那无啥效，啊那无啥效呢？这个是准备安怎
1: ？好，我们刚才讲的类固醇第一线治疗无效，那我们就要往第二线治疗。第二线治疗就是在复发或者是第一线治疗效果不好的时候，我们就会开始进行。那在紫斑症这个病呢，它它第二线治疗选择呢有三种。呃，就是脾脏切除，然后免疫制剂莫须瘤，还有就是血小板增生剂，那这三种方法都可以，那各有它的优缺点和使用时机，那要跟医师讨论来进行哦。那第一个是脾脏切除的手术，那脾脏呢是一个会暂时储存不少血球的地方，那如果切除呢，有机会让血液中的血小板明显上升，这个做法呢，大约对三分之二的紫斑症病患是有效的。那虽然呢，脾脏呢不是我们生存必须的器官，但是它毕竟是一个免疫器官啊，它负责了一部分的免疫功能，所以切除呢就没有办法复原了，你就失去了某些疾病的抵抗力了。所以呃，我们会确认就是病患接受手术的意愿，还有呢就是评估他的身体适合做手术。一般呢，因为切了就回不来了嘛，所以我们会在直班症诊断满一年。然后也确认内裤醇效果不佳，啊，血小板没有自己上升，因为有一部分的病患他血小板虽然内裤醇停掉，他后来慢慢的自己回来了，也是有这种状况啊。然后并且要安排就是做脾脏切除之前必要的疫苗，啊，帮他补一些脾脏没有了之后的抵抗力，好，就是增加对一些特定细菌的抵抗力。好，准备好之后呢，我们再来安排脾脏切除。
0: 是哦，可能我今次听从朋友会想无，为什么吼这紫斑症爱甲脾脏切除？又不是脾脏出了问题，而、啊、且、這個、切除了啊，甘真正会当治疗这紫斑症
1: ？因为脾脏是一个会装很多血的地方啊。如果说全身有一定量的血小板，其实都会一直躲在脾脏里面。虽然不是脾脏生病，但是我们如果把脾脏切除，本来会躲在脾脏里面的血小板会被放出来，相对的会造成我们身体其他地方的血液里面的血小板增加。那当然，血小板增加也可以帮忙止血
0: 。是，这里做成功，能，脑这里血小板靠只有脾脏切除了，血小板变得很多很多，会不会造成问题啊
1: ？会不会造成问题？当然有可能会造成问题，所以说这个其实也是需要评估了。
0: 啊，毒瘤他多啊哈！这个红衣师傅讲的毒瘤，讲这个脾脏切除术，也我这个免疫抑制剂行不行？让来盖销这个？这种鉴宝有几副吗
1: ？好，我们就讲到刚才所说的免疫抑制剂。我们这边药物是莫须流。嗯、呃，这其实有一些听众朋友可能会知道，它是一个用途非常广泛的一种注射的药、呃、有一些淋巴癌，还有自体免疫疾病，例如说类风湿关节炎。他的治疗都需要用到这个药，紫斑症其实也算是一种自身免疫的疾病啊，所以莫须瘤在这个病就在我们紫斑症也是有一定的角色。啊，大概一半的病患呢，在使用莫须瘤之后呢，他血小板数量可以明显上升。不过呢，就跟刚才脾脏切除一样，其实莫须瘤的使用对免疫功能也是有相当程度的影响哦，所以也是会增加一些感染的风险哦。那尤其呢，有一些慢性 B 型肝炎的病人如果要用莫须瘤，还要再加上就是对付 B 型肝炎的抗病毒药来预防这 B 型肝炎的急性发作。那另外呢，就是莫须瘤其实非常贵的。但是健保没有针对紫斑症这个部分做莫须流的给付，所以说如果要用这个药物的话呢，就是要考量病人可以接受的一个预算哦。那医师会按照病患的状况呢，那就是大概一到两周会让病患使用一次莫须流的治疗。大约一个月完成治疗，所以总共打个两次、四次都有可能。哦、嗯，这个治疗的处方呢，没有非常的固定，就是有时候是按照病人的状况来去做调整。总之呢，在比较短的时间，哦，一个月应该算短了。比较短的时间可以完成的疗程是这个药的优点。
0: 哎、欸，那清客红医师你业界的這二线治疗当中，到底有这些效果比较好的？哎不，效
1: 果比较好的，那我们就来讲。刚才另外一个做法叫做血小板增生剂，哈，血小板增生剂有分吃的，还有用打的，它的作用的都是刺激血小板的制造。骨髓里面有血小板的干细胞，可以讲说是血小板的祖先，好了。那如果有这个增生剂服用进去的时候，骨髓就会很努力的制造血小板。什么时候会考量这个药物呢？就是病患不想接受手术。或者是担心免疫力会受到影响的时候，可以考虑这个血小板增生剂。大概八成的病患的血小板会对这个药物有反应，那这个八成其实是蛮高的哦。不过大部分有效果的病人，必须要继续用这个药才能够维持效果。那这个药其实也是相当的贵的，不过好在就是健保在一定的条件下可以给付这个药的使用。那如果万一没有办法符合，就是不小的负担。然后如果有效，呃，就要一直用才能够维持效果，这也是它的一个缺点
0: 。是，按、啊、娜说吼、哦，这个人的值班证加严重，上来的时阵已经非常的危急，安、啊、娜危急的时阵，安娜来做治疗。这个时阵可能吼、哦，你讲皮脏要切除嘛，无法度马上切除，俺们在弄按娜来做治疗
1: 。好，那我们就要讲到紧急治疗的药物了，叫做免疫球蛋白。免疫球蛋白其实就是抗体啦、啊，就是我们平常生病的时候啊，就是细菌、病毒入侵的时候啊，就是身体会分泌抗体去对抗它啊，这是一样的东西。那拿来打进来的免疫球蛋白其实就是捐血的人哦，他捐的血然后分离出来的抗体啦、啊。如果说把免疫球蛋白注射在紫斑症严重出血的病人，有机会呢，就是去抑制掉它那些失调的免疫作用，让血小板。可以停止被破坏，停止被自己有问题的这个免疫系统去攻击。这样，在打了免疫球蛋白同时在，在输血输血小板的时候呢，就可以有机会让病患他血小板能够赶快上升，赶快止血，赶快脱离这个危险的状况。这个免疫球蛋白因为呢是很多捐血人的血液等于是提炼出来的，那其实是更贵的。所以这个免疫球蛋白呢，平常是在救急的时候使用。健保的规定呢、啊？在比较危生命的情况也才有办法用，其他比较不紧急的状况下用也可以，但是就要自费，很少病人有办法负担。免疫球蛋白如果一次使用了，有机会呢让血小板升高两个礼拜到六个礼拜哦，其实也算蛮有效，就是如果不管它很贵这件事情的话，但是大部分啊，就是之后就失效了。有少部分的病人刚好遇到紧急状况，打了这么一次，然后就长期改善了，也是有。不过这个算比较
0: 是，虽然工这治疗的方式是真多、啊，不过听起来呢嘛，真复杂呢。啊，所以真多人会烦恼讲，啊，这里做治疗是不是有副作用啊？刚
1: 刚讲到，其实相当的复杂了。那第一线、第二线紧急治疗，然后呃，要怎么去安排前后顺序？其实这个牵涉到蛮复杂的判断每个病患状况也非常不同啊，所以其实需要医师病患讨论之后啊，量身定做适合的治疗的策略。各位乡亲呢，如果怀疑自己可能有紫斑症，看到一些红色、紫色斑点、淤青一大片，很担心呢，其实可以到各大医院看血液科就好了啊。我们帮各位来去判断。刚才有些很多的疗法其实都会有副作用啦、啊，比较有名的，我们先讲类固醇的副作用好了。类固醇可能会造成血糖升高，可能会失眠，可能会胃痛，哦，肠胃不适然后体态改变，例如说就是脸变圆，肩膀变厚，我们讲月亮脸、水牛肩，体重变重等等的。但是因为吃类固醇相对方便啊，那副作用其实大部分其实都可以好好处理。所以要衡量好处坏处之后呢，跟医师讨论后再决定要不要用了。那如果你真的没有办法接受类固醇治疗的话呢，当然也就是用其他我们讨论的方法也是可以的
0: 。是，那一开始呢，我这个情境剧，那是巩固掉这情境剧。那开场的这边啊，患者的情况来讲，那来请教掉洪医师，伊要需需要做什么款的治疗
1: ？好，这位病患呢，他就做了紧急的输血嘛。然后我就让他开始用了类固醇，之后呢，就他的脂斑就慢慢的消失了，然后血便呢也没有再继续的解了。那他就开始吃类固醇，过程当中其实没有什么特别不舒服。之后追踪的血小板也慢慢的上升了。病人本人是觉得身上脂斑消失呢，非常的满意的。那之前工作因为脂斑受到的问，他压力也也解除了，然后工作也比较顺心了，这样子。
0: 是，呃，咱继续来请教着洪医师吼，毋、哦、知这种子班症的患者伫日常生活当中有啥物爱特别注意无
1: ？好，因为子班症它是一个免疫失调的疾病啊，因为免疫力有时候常常跟生活当中的压力或生活形态是有关系的，所以有些病人工作压力增加，或者是学生考试压力增加，就会造成疾病的变化，本来控制很好的血小板就掉下去了，所以其实要跟医师呢，长期的好好配合，按照生活的状况可能需要跟医师讨论之后调整药物。那也是千万要记得，如果医师说要规则吃药，那就要规则吃药，才有办法维持、呃、已经控制好的血小板
0: 。啊，那最后洪医师，不知道有啥咪要提醒听众朋友不
1: ？这边就是提醒各位乡亲要好好保持好的生活习惯，定期做健康检查。有问题呢，一定要早期发现。像我们今天所谈到的紫斑症，如果说身体有出现，就是很多红色、紫色的小斑点以至于到大的淤青，嗯，确定自己真的没有撞到，却越来越多，那这个可能就是紫斑症哦。那就是要早期发现，早期找协科医师处理哦，才有办法解决问题哦。好，那祝各位身体健康。
0: 所以这个皮肤上吼，那是出现着紫斑个红青，其实这是几种的警示。虽然讲这紫斑症这个疾病听起来吼很难缠，但是起码呢，有现在有多元的治疗方式。那提醒听众朋友，刚叔讲吼，那医生所各位在就诊呢，一定爱关键到血液科来就诊哦。今天呢，非常感谢洪医师
1: ，谢谢。